1: à France TV, nous sommes devant France Info, France TV, c'est conjoint, devant 3,2 millions de téléspectateurs. Il y a cinq voix qui sont en jeu, mais c'est les, 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 les viewers qui vont voter. Cette fois-ci, vous ne mettez pas un E, avec, un e accent à l'antine, comme ça on est tous d'actualité. Et ce sera sur le pass vaccinal, un débat sur le pass vaccinal. Donc, le deuxième le débat de cette campagne va porter sur nos libertés. Sont-elles menacées La crise sanitaire les a-t-elle mis à mal Des questions qu'on va se poser avec Jules de Kiss. puis vous, cher candidat, vous aurez à vous positionner.
0: Bah oui, parce que donc là, on est, on est dans la réalité, on va parler de... De la question de nos libertés dans cette crise sanitaire. Ça a été un des sujets mis, mis sur la table entre les interdictions qu'on a dû respecter euh, d'une part depuis deux ans et puis les obligations auxquelles il a fallu soumettre également les attestations, le port du masque, le passe sanitaire, puis le pass vaccinal. Enfin, on connaît, on connaît tout ça et certains sont allés jusqu'à dire, vous l'avez certainement entendu, que la France était devenue une dictature sanitaire. Point de vue qui n'est pas majoritaire, mais sans aller jusque-là, il est vrai que l'équilibre entre à la fois la lutte contre le virus et le respect des, des libertés a toujours été en débat depuis plusieurs mois, à tel point que des convois de la liberté se sont formés bien sûr, il y a deux semaines, qui s'inspiraient des routiers canadiens qui ont voulu euh, bloquer une partie du, du pays, notamment la ville d'Ottawa, pour protester contre l'obligation vaccinale qui les concernait. Nico, euh, en France, donc, a été l'un des organisateurs de, de ces convois de la liberté, rencontré par France Info lors de son arrivée à Paris.
2: Nous sommes des gens pacifiques, euh, on nous traite d'antipasse, d'antivax, de tout ce qu'on veut. Alors c'est vrai que moi je suis antipasse, hein. D'ailleurs, J'aimerais qu'il y ait de l'échange sur le sujet. Voilà. C'est ça que j'attends de ce, cette France. C'est ça pour moi la démocratie. Vous voyez, je viens de me balader là dans les rues de Paris à l'instant. Et j'aimerais être sur une terrasse avec mes compatriotes. Et j'en je, souffre. Et je pense que beaucoup de gens en souffrent comme moi. Et ce mouvement qui devrait être reçu euh, les bras ouverts parce qu'il pourrait être l'expression d'un pas d'accord, d'un ras-le-bol à certains endroits, il pourrait être reçu les bras ouverts et je me rends compte que les gens comme moi ne
0: sont pas entendus. Voilà, vous entendez, Nico. J'aimerais qu'il y ait un échange sur ce sujet, sur la, la question des libertés. C'est ce que j'attends de cette France. C'est ça, pour moi, la démocratie, sous-entendu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Alors, je vous demande, et je vais demander à Georges Sud en premier, et c'est une question que vous allez débattre. Vous êtes autour de la table, tous ensemble, euh, présentés sur France TV. Vous allez tous vous exprimer. Vous pouvez aussi vous interpeller, reprendre vos arguments les uns les autres. Et la question que je vous pose, c'est « A-t-on trop ?» embêter, ennuyer, déranger les Français dans cette crise sanitaire Est-ce qu'il y a eu trop d'obligations trop d'interdictions. Georges Sud, vous en pensez quoi Écoutez,
3: j'ai envie de vous dire que je pense que le seul moyen d'embêter plus les Français à l'heure actuelle, ça serait de leur coller un code barre sur les fesses et de leur scanner à chaque fois qu'ils vont boire un coup. Hein le problème, c'est au-delà du pass vaccinal, c'est que le gouvernement n'a clairement aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Alors on fait deux pas en avant, trois pas en arrière, ça fait un an et demi qu'on a l'impression de danser la gigue, hein, moi je vous dis. Donc oui, il est temps d'arrêter euh, cette espèce de psychose. En plus, on est en train d'en sortir maintenant avec le dernier variant, donc il est temps d'arrêter la folie et de revenir sur des bases de saines. On peut traiter parfaitement le problème euh, lié à la pandémie euh, sans avoir
1: recours à ce genre de mesures complètement disproportionnées. D'accord, mais euh, alors je reprends, je comprends votre votre, votre volonté et c'est notre désir à tous. Mais finalement, ces contraintes pendant ces deux dernières années, n'ont-elles pas sauvé des Français
3: elles ont très certainement sauvé des Français, mais ça, on n'a pas les chiffres. Encore une fois, c'est ce que nous dit le gouvernement. On est censé euh, le croire comme ça, euh, basé sur je ne sais pas trop quoi. Euh, mais euh, cependant, euh, on, on ne sait pas euh, si la, 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 la pandémie aurait pu être gérée autrement. On aurait très certainement pu avoir recours à des mesures moins, euh, moins problématiques pour les Français, et ça aurait peut-être tout aussi bien marché. De Il y a des nombreux pays.
4: Quel genre de mesures Il y a
3: des nombreux pays, madame. Il y a des nombreux pays qui n'ont pas recours cours au pass vaccinal et qui s'en sortent, sortent bien mieux que nous. En faisant Alors,
4: comment, du coup J'attends vos solutions, parce que là, en le constat d'échec, mais, constat mais solutions... Euh, en donnant plus de moyens
3: ouais. aux hôpitaux, espérate, t'as tenu ah, une oui. note.
4: <rire> Alors, je <rire> vois qu'on m'attaque euh, très bien, très ben, prenez la parole, non, mais, non, mais... je vous en
1: prie, à vous. En fait, c'est très simple. Est-ce qu'on a trop embêté les Français euh...
4: Non, on n'a pas embêté les Français. En fait, ça ne fait plaisir à personne d'aller se faire vacciner, ça ne fait plaisir à personne de faire des tests PCR. Euh, ça ne me fait pas plaisir, personnellement. N'empêche qu'il faut sauver des Français qui risquaient à tout moment de mourir du Covid donc nous avons pris les mesures qui s'imposaient à nous et c'était à refaire, je le referai. Évidemment, vous constatez que la France n'est pas le seul pays dans le monde à avoir des difficultés avec la crise sanitaire, preuve il en est que ce n'est pas le gouvernement le problème, mais bien la maladie. Nous faisons tout pour endiguer le problème, pour reprendre la vie d'avant auquel nous aspirons tous, mais je constate que vous faites beaucoup de reproches sans apporter beaucoup de solutions, mais ça c'est typique des gens de votre bord qui râlent beaucoup, sans apporter quoi que ce soit. Excusez-moi,
1: avant de réagir, euh, je vais d'abord laisser la parole à Hippolyte. Hippolyte, est-ce qu'on a trop embêté les Français ou voulez-vous réagir à les interventions de Georges et,
5: ou de Eglantine Pour moi, tout ceci n'est qu'un qu symptôme de plus du délitement du pays. Évidemment, ce n'est qu'un symptôme de plus. Évidemment que ce passe vaccinal se passe nazitaire euh, n'est autre que, évidemment, c'est une vaste blague pour contrôler la population. Moi, je fais partie des gens nostalgiques de la France d'avant. La, euh, la France des bons cafés, la France de Johnny Hallyday, en déplaise à monsieur, bien sûr, qui, évidemment, semble détester cet exilé fiscal. <rire> évidemment, si ça lui plaît de cracher sur notre patrimoine, la gauche le fait parfaitement bien. Passe nazitaire, vous avez dit nazi quand même. Ah oui, 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 bien sûr, évidemment. Donc le gouvernement sont des nazis pour vous Non, le gouvernement ne sont pas des nazis. Vous une
4: deuxième plainte. Euh, pour, pour,
5: pour, avoir, pour avoir dit que vous n'étiez pas des nazis, vous déposez une plainte. Non, mais vous, vous ah.
4: assimilez le, le, mais. le gouvernement à des... À des Je pense
5: que c'est effectivement... Une, une mesure liberticide. C'est une mesure liberticide. Ah, là vous changez de discours. Coup, face
4: à la plainte, effectivement, là, vous avez dit passe nazitaire, quand même. Ce sont des mots qui ont un sens. Respectez la France, monsieur. Vous êtes du côté des Français, mais.
5: Vous, ah oui, bien plus que vous. Ah oui, oui. non, mais alors là, je avec, pense avec que propos, les cinq dernières années l'ont
1: prouvé. Avec des propos de la sorte, j'ai l'impression que, de... que
4: vous oubliez, que vous avez une méconnaissance de l'histoire, de faire des parallèles de Écoutez, la sorte, ça me choque profondément. Ça fait 20 ans.
1: Hippolyte, ah, en un mot, est-ce que finalement, ces libertés, euh, cette privation de liberté qu que vous ressentez, le passe nazitaire, comme vous dites, oui. est-ce qu'il n'a pas
5: sauvé des vies non. D'accord, pour vous, non. Non, certainement pas, non. non. Déjà, ouais. déjà ce vaccin, juste pour parler du vaccin, oui. est-ce que le vaccin marche-t-il Est-ce que, marche est que le vaccin, il marche, monsieur, monsieur Pro Il bah, y a des études. A des études. Oh, non, non, c'est pas... Est pas là, on est sur France 2. France, euh, bah, okay. euh, euh, monsieur Pujadas. Voilà. Est-ce que ce, est -ce que ce vaccin, est-ce qu'il marche, ah bah, ce ah bah, Moi, en tant que
1: journaliste, je suis obligé de vous dire qu'il qu qu fonctionne totalement. Il, il y a fonctionne. Des études, tout le monde... des ah, oui, tout le monde personne dit... n'a personne de problème une fois qu'il est vacciné. Non, mais vous trouverez sur des Allez. millions de personnes quelques problèmes. Et enfin, Jocelyn, bon. exprimez-vous. Voulez-vous réagir ou... Absolument. Voilà. Absolument, monsieur oui. Tigre. C'est
2: sérieux, cette question. On parle des, des libertés de nos compatriotes. Et alors, ce que j'entends depuis tout à l'heure, mais écoutez, alors peut-être vaut-il mieux entendre ça que d'être sourd. Et, et, et encore, je me pose la question entre euh, M. Sud, qui d'une part nous dit qu'il faut arrêter d'embêter les Français et qui concède immédiatement après que sans doute le pass a sauvé des vies, il faudrait choisir M. Madame béni oui, oui, qui trouve que c'est très bien, qu'on aurait pu enfermer encore davantage, ça aurait été mieux. Est-ce que j'ai besoin de commenter quant à M. Le passe nazitaire Bon, ai-je besoin d'en rajouter Il faut être sérieux <rire> Monsieur Tigre sur cette question. Moi je crois en effet je crois en effet que les mesures de contraintes ont sauvé des vies et ah. je crois qu'elles étaient nécessaires. Vous rejoignez Encore faut-il savoir où elles l'étaient, Monsieur Tigre, parce que oui dans les villes on s'est contaminé, à Toulouse notamment on s'est contaminé, mais à la campagne, mais moi quand j'étais chez moi, je sortais de ma ferme, il n'y avait personne à 2 km à la ronde et il y avait malgré tout le confinement, et il y avait malgré tout le pass vaccinal, vous trouvez ça normal Je pense que nous aurions dû avoir depuis le début une gestion territorialisée de cette question. Prendre en compte la réalité des territoires, laisser les ruraux tranquilles, les laisser se balader au milieu de leurs vaches, ne pas les sanctionner, ne pas leur mettre des PV quand ils se baladent à la plage, en plein air. Et oui, faire peser une contrainte supplémentaire sur les villes, ce sont elles qui ont fait proférer le Covid,
0: Monsieur Tigre.
1: Eh bien, en tout cas, c'est une idée très claire. Nous allons continuer. Jules Dequis, s'est-on trop habitué à voir nos libertés contraintes par la crise sanitaire
0: bah on peut se poser la, la question et on a maintenant deux ans de recul pour voir comment est-ce que les Français ont réagi à toutes ces mesures que vous êtes certains à dénoncer et, et d'autres à approuver le peuple français, parfois décrit comme un ensemble de Gaulois réfractaires par certains on voit qu'il a globalement suivi à la lettre les mesures publiques mises en place, respect des confinements, les attestations, la vaccination et les rappels aussi pour, pour avoir son passe. Les chiffres sont, sont très élevés. Et c'est une obéissance qui s'explique assez aisément vu le contexte, mais qui pose aussi des questions d'après le sociologue Jean Vier, des questions quasi philosophiques. Jean Viard, chroniqueur de France Info. Moi je crois que fondamentalement on suit les règles, d'abord parce qu'on a eu peur de ce virus, ensuite parce qu'on a peur de contaminer les autres, et puis à un moment ben, on a remis notre confiance euh, euh, dans un gouvernement sur ce point-là, pas sur le reste. Hein. Et finalement c'est plus facile de suivre la, la ligne. Quoi. Quand on demande aux Français est-ce que vous êtes heureux, bah ils sont plus heureux qu'avant la pandémie. C'est les chiffres du laboratoire Elab. Quelque part, c'est vrai que quand on vous donne les règles à suivre, c'est reposant. C'est tout le danger hein, de ce genre de période. C'est qu'à un moment, on vous donne une règle, vous râlez un peu, vous la suivez, ça vous évite de réfléchir. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut faire très attention au retour des libertés à leur défense hein, dans ce genre de contexte. Voilà, le confort à suivre des règles édictées pour nous. Bon, c'est une obéissance qui n'est pas acquise dans le temps hein, et dans l'avenir, veut souligner jean Vierne, notamment si la peur du virus diminue.
1: Alors. Comme le dit Jules et Janvier, finalement, aujourd'hui, on est peut-être un peu plus heureux. Mais finalement, on a dû suivre des règles qu'on n'a pas décidées, nous, en tant que Français. On a décidé pour nous, dans un conseil de défense, on a eu aussi euh, une sorte de management par la peur. Hein, de, 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 on, va dire de, on, on nous a dit, vous allez mourir, il sait pas, ou, ou par la solidarité. On a de...
0: eu peur du virus au ouais. début, quand on n'en connaissait rien, et ce qui a poussé à suivre les règles. Exactement. Et
1: aussi l'appel à la solidarité. Nous allons arrêter l'activité pour sauver notamment au tout début les gens en EHPAD. Est-ce que pour vous, vous avez le sentiment que d'une part le gouvernement, il n'a pas finalement été à l'écoute des Français, mais plutôt il a pris des décisions en une certaine autonomie sans nous consulter Ou est-ce qu'au contraire, il a pris les bonnes décisions parce qu'on était en situation de crise et autrement, le, le scénario aurait pu être catastrophique Je pose la question à Jocelyn.
2: Bien sûr. Mais bien sûr que nous vivons de plus en plus dans une société de la peur et que cette peur amène le contrôle social. Mais enfin, on le voit bien. Ce que nos compatriotes, nous tous, sommes en train d'accepter est absolument fascinant, d'exagération. Mais, mais enfin, et, et j'appelle celles et ceux qui nous écoutent à se souvenir de ce vent de liberté qui les gagne quand ils sortent de chez eux et qu'ils se retrouvent à la campagne. Souvenez-vous de cette liberté que vous avez à vous promener en forêt, à profiter des champs, des paysages français, que, que celles et ceux qui m'écoutent partent à la montagne, viennent goûter le grand air, regardent les paysages et ils se souviendront parce qu'enfin c'est un truc d'urbain encore de se laisser gagner par la peur, de se laisser enfermer chez soi, d'accepter de rester d'enterrer dans son petit 30 mètres carrés parce qu'on ne peut pas se payer plus, mais chez nous à la campagne Venez voir, vous verrez, la France traditionnelle, elle, monsieur Tigre, elle a gardé le goût de la liberté.
1: Merci Jocelyn. <coughs> Hippolyte, <coughs> Hippolyte. est-ce que euh, le, le, ce gouvernement a pris des décisions sans l'avis des Français, évidemment. pour le bien des Français, finalement ouais. Ou est-ce qu'il aurait dû consulter
5: les Français Il aurait dû consulter les Français, mais déjà, c'était perdu d'avance. C'était perdu d'avance, ce gouvernement, au final, au bout d'un an, on se souvient de la crise des gilets jaunes, évidemment, les Français n'en voulaient déjà plus. Hein, les Français n'en voulaient déjà plus. Évidemment que ce gouvernement a une gestion catastrophique de la crise. Euh, C'est évident. Et donc, vous président, en,
1: vous, président euh, en 2020, face au coronavirus, vous auriez
5: fait un référendum Déjà, j'aurais fermé toutes les frontières. Aucun avion ne se posait sur le territoire français à ce moment-là. Aucun avion. Certainement pas venu de Chine. On même, été... même transportant des masques. Mais, <rire> même transportant des masques. On n'en aurait pas eu besoin. Sous ma direction, évidemment. On est, oh la France est une passoire, Monsieur Tigre. Donc pour vous, il aurait fallu fermer les frontières
1: très tôt Bien sûr. Très bien. Églantine, est-ce que vous avez à réagir par rapport à ça la, 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 Vous, présidente, à la place d'Emmanuel de Macron, finalement, qui est dans votre parti, euh, qu'auriez-vous fait La même chose
4: ah, mais évidemment. Euh, en fait, on était en situation de crise. On ne pouvait pas se permettre de faire un référendum pour consulter tous les Français, sachant que on rappelle quand même que les parlementaires, ainsi que euh, le président de la République, est élu euh, démocratiquement. Je tiens à le rappeler. On dirait qu'on on est élu euh, de droit divin, alors que pas du tout. Vous avez pu vous exprimer dans les suffrages. Donc quelque part, c'est quand même qu'on a la confiance du peuple. Ensuite, dans un second temps, les Français ont également été consultés. Je vous rappelle qu'on a tiré des Français au sort pour réfléchir à la stratégie vaccinale. 15 français, madame. Un peu plus, ils étaient 30.
5: Oh, 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 félicitations wow. Quelle wow. grande démocrate Écoutez, c est, c est vous êtes c'est un, si un tirage si vous, si vous de sort. Laissez-moi finir, j'ai été poli
4: avec vous. vous élire, mais en fait, hein. vous êtes vraiment du côté où en fait, vous n'auriez pas fait comme ça, mais mis en situation de crise, vous auriez réagi autrement, bien évidemment. Ah, euh, euh, je prête hein. à voir. Je, franchement, j'aimerais je, je, bien voir la situation. Et toujours est-il que nous avons sauvé énormément de vies. Le vaccin a été mis en place très rapidement. La stratégie vaccinale s'est très bien passée. Le, la mise en place du pass vaccinal a permis à énormément de Français de se vacciner à un moment où on stagnait au niveau des statistiques. Euh, nous sommes des très bons élèves dans l'Europe au niveau de la vaccination. Euh, je pense que nous n'avons pas à rougir de notre bilan et que beaucoup de Français seraient morts ou avec des conséquences du Covid long euh, si on n'avait pas réagi aussi rapidement et avec autant de fermeté.
1: Quelle diction et quelle rhétorique. Merci Eglantine. Je me tourne vers Georges Sud. Alors Georges Sud. C'est
3: bien beau tout ça, mais je ne sais pas à quel moment Mme Léveillé se réveille dans tout ça. C'est Ce, moi, M. Léveillé. M. Léveillé C'est Mme... Arnaud. Euh, Arnaud. Madame, Arnaud. Madame du budget, je, je vais vous appeler Madame Budget hein, parce que de toute façon. Mais vous méprisez y a que ça vos qui nous adversaires sans très long sur la façon dont le vous avez de... de la France, mais plutôt pour la présidence de la banque de France. Parce ça. que la seule chose que vous avez essayé de sauver pendant cette pandémie, c'est l'économie. Alors bon, j'espère qu'elle va bien. Hein vous me direz. Elle ah bah verra avec une une postale, on elle elle on elle loin,
4: verra, là, elle elle verra une carte postale. On s'est loin
3: là. On elle une carte postale de la est, mais en tout cas, c'est pas dans un hôpital, parce que c'est pas là-bas qu'elle aurait pu se faire soigner. Moi, je vous dis. Donc, pendant ce temps, on a donc Monsieur Saint-Jean qui nous raconte ses aventures à Obitburg. Bon, alors je.
2: C'est sérieux la ruralité. Vous, vous parlez de Vous parlez de votre ville de, votre sérieux, vie de la ruralité. Vous parlez de, vie de ruralité. vous parlez de de votre ville
3: de C'est pour ça que. C'est vous qui, qui avez contaminé le sujet. La est trop sérieux. Est le sujet est trop sérieux pour qu'on vous laisse oh parler. Vous. Monsieur, trop... Sud.
1: Monsieur Sud, je n'ai pas entendu, vous président, en
0: 2020. Mais parce, parce qu'il l'a, il est déjà. Mais vous vous rendez
3: compte que vous vous rendez compte. Ça suffit. J'ai l'impression sur la tête, <rire> c'est vous, vous rendez compte qu'on on parle mais une pandémie, on parle d'une pandémie, de non, mais on, on parle d'une pandémie, mon façon, amis, on vraiment. parle d'une pandémie, et on parle de <rire> problèmes <rire> de santé. Et aucun de vous n'a parlé des hôpitaux. C'est quand même dingue ça. Vous voulez dire Alors, ceux, ceux, qui sont sont Vous savez, dans les hôpitaux, vous vous
5: souvenez Vous, souvenez... Non, mais vous, vous voulez vous... dire les médecins non,
3: mais vous... vous avez
2: volé au champ Écoutez, les écoutez à vos ça urbains. va
3: vous surprendre, mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a ah. des déserts médicaux. Oui. Je suis d'accord Découvrez. ça fait, partie, ça fait bien que longtemps que je le sais. Vous, vous savez que Toulouse... ça fait bien longtemps que vous ne faites rien. Vous savez que Toulouse, ça fait partie de la province. C'est pour les gens qui habitent à Paris Oui, et voilà, pour ceux qui habitent à la campagne
5: Toulouse,
2: c'est la concentration absolue des services
3: publics. Monsieur, vous écartez du sujet, on est en train de parler de la pandémie Si j'ai pas
1: compris, Georges Sud, vous, président, en fait, vous n'auriez pas à faire un
3: investissement massif dans les médecins, dans les hôpitaux, dans les médecins, en ville, à la campagne aussi. C'est ça qu'il nous faut, parce que c'est ça qui aurait sauvé des gens. C'est pas un masque sur la tête, je l'enlève, je le mets sur la joue, je
1: sais pas quoi. Là. Non, <rire> c'est non. Ah c'est pas de masque pas de passe euh, Non mais bien sanitaire. sûr
3: que si, le masque, évidemment que c'est <rire> utile, évidemment qu'il faut le garder. <rire> ne me faites pas dire, vous déformez mes <rire> propos. Vous, êtes vous, dit, dé... vous déformez <rire> mes propos, je suis en train, je suis en train, je suis en train de parler des propos du gouvernement qui fait un pas en arrière, un pas en arrière. Alors, le masque, le passe ou pas le passe, le passe a été utile à un moment, maintenant il ne l'est plus Donc, Donc ça, ça s'arrête peut... de parler du passé, on est là pour se faire élire Président de la La question c'est, vous en 2020, vous donnez de l'argent aux médecins, vous faites le passe et vous Mais bien sûr que oui, c'est les C'est différence... les médecins qui sauvent les gens, vous croyez quoi que le virus il va arriver, il va avoir votre passe anti-Covid, la machin, il va s'arrêter Donc la seule différence avec le gouvernement Macron,
1: votre proposition c'était juste de
3: plus investir dans les hôpitaux Mais bien sûr que oui, ça aurait résolu combien de problèmes, je vous demande de problèmes il faut quand même 10 ans pour former un médecin, monsieur Non, mais évidemment, mais, pe mais peut-être <rire> parce que ça fait 20 ans qu'on a, qu a leur clique au pouvoir, ça fait 20 ans qu'ils ah. massacrent ah. les
5: hôpitaux publics. 20 ans, oui, effectivement, la même clique, effectivement, d'où a... vous soyez parti à l'époque de Monsieur mais Hollande. Euh... Je, je ne sais pas d'où vous ressortez ça. Bah, excusez-moi, la, la gauche était au pouvoir à ce moment-là. C'est bon, peut-être bon, je... une attaque gratuite,
1: effectivement, mais en de... tout cas, c'est la fin de notre débat, et on va voir par un sondage qui a voté. Avant que le sondage arrive, je tiens à présenter mes excuses à Eglantine, parce que tu avais eu 0%. Mais sache que pour le premier sondage, ils ont recompté et tu es arrivé en tête. Ah. Donc, pour, te, pour, pour compenser un petit peu, je te donne deux, euh, deux, deux classes moyennes, mais pas plus. Pourquoi Parce que parfois, effectivement, les, euh, comment ça les, euh, la, la réussite en politique, c'est aussi de la chance. Et là, tu as eu un bug. Et parfois, un bug, ça peut nous faire perdre. Voilà. Le et fameux là, bug.
3: Le <rire> fameux bug.
1: Voilà. Et est-ce que je peux avoir le résultat du sondage, s'il vous plaît c'est possible, la régie Ah Et nous avons Églantine encore, favorite. Hein. On voit que le macronisme se porte bien. Donc, le, la première, le deuxième, c'est Jocelyn Saint-Jean. Donc, tu vas gagner. Alors, c'était sur le pass, les passes. Donc, là, tu as un entrepreneur, un retraité, un classe moyenne, un précaire et un riche. Et, Jocelyn, je te permets de prendre deux voix qui tu veux.
2: Oh bah, je vais aller le prendre chez ma collègue du gouvernement. Ah oui. Très bien. Ah non, une chez ma collègue du gouvernement, et une chez le maire
1: de Toulouse. Bah, tu peux vous donner la, la voix que vous voulez à votre camarade, ah. qui est arrivé deuxième. Tu peux me donner une voix. Oui, mais laquelle Catastrophe catastrophique. En tout cas, c'est reparti. C'est qui qui a commencé C'était... c'était. Donc, ça va être toi, Madame Hippolyte. Beau beau. Hippolyte, ton directeur de campagne revient vers tu toi. Mmh. Ouais, mais faut Et il dit c'est le moment ou jamais, je pense, de faire un meeting ou une déclaration à la télévision pour... Euh, pour euh, il faut engranger des voix. Là, là on est ouais. sur une mauvaise pente mmh. dans les sondages. Donc, un meeting, ça pourrait... Euh, bien un sûr. bon meeting, ça pourrait nous... nous ou alors nous, une déclaration choc. Qu'est-ce que tu préfères Non,
5: je vais faire un meeting.
1: Très bien, un meeting. Dis-moi une lettre de l'alphabet entre... Euh, alors, une lettre de l'alphabet, entre A et Z. M. M, ce sera un meeting à Toulouse. Mmh. <rire> Toulouse, 486 000 habitants. Ça, ça, <rire> ça veut dire
4: la démocratie, que tu ça, te bats pour vous, en fait, quatre en fait.
1: voix. C'est la mmh. quatrième ville de France. Mmh. C'est énorme, si tu réussis. Alors, tu, 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 tu te retrouves à Toulouse. Donc euh, Hippolyte Léveillé arrive à Toulouse. Il va falloir que tu fasses un petit discours. Et donc, ton discours, c'est le Gentilet, donc par exemple, si c'était à Montpellier, mmh. Montpellierin, rennes Ensuite, tu dis, j'aime... Enfin, Toulouse, c'est cette ville extraordinaire parce que... Sûr. Mais le problème de Toulouse, c'est ça. Okay, OK Je te laisse.
5: Très bien. Toulousain, Toulousaine... Toulouse. Toulouse, dans mon cœur, pour toujours, évidemment. Toulouse, sa place du Capitole. L'église Saint-Cernin, bien sûr. Que de plaisir, évidemment. le Mais la ville rose, évidemment. La ville rose... Euh, la ville de la ville du spatial aussi, c'est la cité de l'espace évidemment, c'est la ville des nouvelles technologies Toulouse. Mais Toulouse c'est hélas évidemment Georges Sud. Georges Sud, George Sud, un maire bon vous le savez mieux vous êtes en, vous, vous vous êtes comment dire aux premières loges pour savoir qu'il est incapable, complètement incapable de diriger la France. Évidemment, ses propos sur Johnny Hallyday, évidemment, répugnant encore une fois. Hélas, euh, moi, je vous promets, cher Toulousain, que si je suis élu président de la République française, notre beau pays, le plus beau pays du monde, évidemment, je mettrai un candidat à la hauteur de la ville euh, pour se présenter au municipal à Toulouse.
1: Évidemment. C'est un, une très belle déclaration. Donc, on va lancer un dé et on va rajouter deux points.
0: Je <rire> de la RNG, quoi. Les militants étaient nombreux, mais le discours d'Hippolyte Léveillé a semble-t-il peiné à convaincre. Petite salve d'applaudissements à la fin de la réunion, mais ça n'a pas vraiment contredit l'impression générale devant ce spectacle. C'est donc un meeting en demi-teinte pour ce candidat à la présidentielle. En
1: demi-teinte, mais dans une ville très peuplée, donc tu gagnes trois voix. Ah oui, 3 voix. Mmh. Les meetings, ça rapporte beaucoup. Églantine, tu n'as plus de casserole. Donc ton, conse ton conseiller Lucas te dit... C'est le moment jamais de faire un meeting ou alors de faire une déclaration choc à la télévision Un meeting. Un meeting. Alors donne-moi donne une lettre entre A et Z, mais pas M. Euh, c. C, ce sera un meeting dans la belle ville de Nîmes. de Nîmes. Donc Nîmes, 149 000 habitants, ce sera pour deux voix. Donc tu, toi, tu, tu arrives à Nîmes, donc toujours pareil, montpellier rennes Nîmes, c'est merveilleux parce que, mais le problème de Nîmes, c'est ça. Je t'écoute.
4: Nîmes, Nimois, Nîmes. Euh, merci de m'accueillir dans vos si belles villes avec les arènes. Et je n'ai pas besoin de citer Lorès, vous le connaissez déjà très bien par vous-même. Les arènes de Nîmes sont merveilleuses et j'ai eu l'occasion de, de passer un moment euh, en ces lieux qui m'ont émue par leur histoire. Merci de m'accueillir en cette terre pour, pour, pour ce meeting où je vous vois très nombreux et je suis ravie de vous compter parmi nous, parmi vos soutiens, parmi euh, la France de demain. Euh, je suis là pour euh, vous espérer continuer avec vous, pour briguer ce nouveau mandat, pour continuer les efforts que nous avons mis depuis cinq ans, pour proposer autre chose que la sempiternelle gauche ou droite. J'espère vous trouver nombreux d'ici là.
1: Je te, je te donne un point parce qu'au niveau des problèmes, tu n'as pas été euh, très explicite. Ah, J'ai oublié. Tu veux parler des problèmes Vas-y. Quel est le problème de Nîmes
4: Le problème de Nîmes, c'est son insécurité. Et pour cela, je renforcerai la police en donnant plus de moyens encore pour lutter contre l'insécurité qui se trouve en centre-ville, près de la gare, comme vous le savez, et pour enfin retrouver un climat de confiance pour les résidents locaux.
1: Écoute, c'est pas mal. Je, je te donne quand même un point. Voilà, parce que c'est bien, mais voilà. <rire> un point. Lançons un bien dé pour, euh, pour Eglantine. <rire> deux, deux et un, trois
0: Jules. Ces images feront date dans la petite histoire de la politique. Une candidate décoiffée par le vent, trempée <rire> par la pluie devant une scène et des banderoles qui s'envolent. Bref, son dernier meeting est un fiasco. Mieux vaut une tempête de ce genre qu'un ouragan politique. Tente-t-on de se rassurer dans les pics dans l'équipe d'Eglantine-Arnoux Tout en précisant que la prochaine fois, on regardera de plus près la météo.
1: Tu gagnes quand même 500 000 voix. Voilà. Cher... Cher Georges Sud, ton conseiller te dit, tu t'as perdu une voix la dernière fois, enfin, tu aurais pu perdre une voix si tu en avais gagné parce qu'ils t'ont, ils t'ont euh, relancé sur Johnny. Est-ce que hmm. tu veux, est-ce que tu veux en parler à la télé ou est-ce qu'on fait un meeting? Euh... Un meeting, ça rapporte beaucoup de voix. Tu as vu l'autre ouais, jour non, non, euh, vu, je je à fais Toulouse meeting, là, je ça... je fais un meeting plutôt. On l'a, un peu mauvaise sur Toulouse. Hein. Euh, il te le dit, parce que. Oh oui, mais ça va, il y avait personne. <rire> ouais, ça s'est plutôt bien passé. Mais en tout cas, vas-y, dis-moi une lettre entre. Eux. F F, ça va se passer à Aix-en-Provence 143 000 habitants on se bat pour deux voies donc toujours la même chose euh, le gentilet Montpellier -Rhin. pourquoi la, la ville d'Aix-en-Provence hyper géniale et c'est quoi le problème d'Aix-en-Provence je t'écoute
3: habitant d'Aix-en-Provence <rire> <rire> habitant
1: d'Aix-en-Provence tu peux, peux répéter donc euh, Montpellier Montpellier oui. ensuite euh, votre ville est extraordinaire parce que oui. et votre problème c'est ça
3: d'accord Habitant d'Aix-en-Provence. Votre ville est extraordinaire. J'ai une affection toute particulière pour votre ville parce que savez-vous que ma mère a fait ses études de dessin ici. Voilà. Donc je suis moi-même venu à de nombreuses reprises pour visiter votre belle ville si ensoleillée, carrefour culturel du sud de la France. <rire> Très bien. Le problème de votre ville, c'est que le gouvernement vous a abandonné. Le gouvernement a abandonné vos services publics. Il a abandonné votre bassin d'emploi qui est sinistré. Donc, quand je serai président, et je le serai, croyez-moi, je réinvestirai massivement dans nos campagnes pour refaire venir l'emploi et réindustrialiser la région. Et Dieu sait que vous le méritez,
1: parce que comme le soleil et comme la région et le climat de cette région, vous êtes chaleureux. Alors c'est très bien, à part qu'il n'y a pas trop de problèmes d'emploi quand même à Aix, mon a... bref fils. Mais c'était bien. Je te mets un point de plus, On va lancer les dés. Allez les dés on l'Orient, c'est un vrai été, mais bon, 3, donc 4, 4, Jules de Kiss, le meeting de Georges Sud à Aix-en-Provence. Une
0: salle remplie et enthousiaste, des annonces applaudies par la petite foule, c'est un meeting réussi pour Georges Sud, le candidat à la présidentielle. Il était tout sourire lors du petit bain de foule et des échanges avec les militants qui ont suivi son discours.
1: Tu as gagné le maximum possible pour cette voix en entrepreneur, un en étudiant. Et enfin, Jocelyn, Julien, ton directeur de campagne, te dit qu'est-ce qu'on fait Un meeting Comme tous les autres, ils ont tous fait des meetings. Ou alors, c'est le moment de faire peut-être autre chose. Eh bien, non. justement, nous allons prendre
2: notre courage à demain et aller faire un meeting dans une ville de France.
1: Très bien. Alors, euh, une lettre entre A et Z. P. P, ce sera à Montpellier. Montpellier, 290 000 habitants se bat pour trois voix. Donc, euh, tu as compris, je te laisse faire ton discours
2: montpellier Montpellierennes, chers amis, chers urbains qui êtes venus m'écouter et je vous en remercie. Chers amis de la ruralité qui êtes venus de la périphérie de Montpellier pour entendre parler de campagne. Eh bien oui, je suis venu à votre rencontre dans cette belle ville de Montpellier, cette ville de Montpellier, carrefour entre cette France Ancienne, cette France des traditions et la modernité euh, et le retour de, de l'investissement dans l'économie, dans l'Internet. Nous sommes ici à mi-chemin entre le passé et l'avenir. C'est ce que je veux incarner par ma campagne. Et en même temps Montpellier, cet endroit où l'insécurité, évidemment grandissante dans certains quartiers. Eh bien, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que moi, président de la République, je ramènerai l'ordre partout en France, dans nos campagnes et dans nos villes. Les traditions, l'ordre, la police, c'est absolument crucial, il faudra réinvestir sur tous ces sujets. Et la deuxième, c'est que, oui, chers amis de Montpellier, il va falloir... Partager. Il va falloir donner à vos campagnes. Vous ne pouvez pas vous féliciter d'être dans une ville riche et de voir à quelques centaines de kilomètres des campagnes dépeuplées où pas un médecin ne pratique, où il n'y a plus d'école. Bref,
1: on a compris. C'est ce que nous ferons ici. <rire> Très bien. Euh, je vais te donner un point parce qu'il y a une bonne notion de ce qu'est Montpellier après sur la problématique. C'est un petit peu compliqué. On peut lancer l'idée C'est un pas généreux. Donc 3.
0: <rire> 3. Jocelyn Saint-Jean a tenté de chanter l'hymne de ses campagnes, mais c'est un meeting en demi-teinte aujourd'hui pour lui. Les militants étaient nombreux, mais le discours n'a pas vraiment convaincu. Assez peu d'applaudissements d'ailleurs. Et les produits dérivés à l'effigie de Jocelyn Saint-Jean n'ont pas vraiment trouvé preneur non plus.
1: <rire> tu <rire> gagnes quand même un super riche et un bobo. Voilà. Et je continue avec toi, Jocelyn, dis-moi un chiffre euh, entre 1 et euh, 47. Euh,
0: 42.
1: Euh, C'est pas grave, on va faire émeute en Guadeloupe. Alors, euh, tu es sur, à, la, à la télévision en train de discuter. Et on, effectivement, y a, on parle de ces 7% euh, de Français qui vivent dans les dom-toms et les pommes aussi, on appelle ça. C'est on a un appel d'un auditeur, on est euh, sur France Bleu Région on va dire, appel d'un auditeur que j'écoute pour la Guadeloupe.
0: Bonjour, moi c'est mon désert, euh, je viens de la Guadeloupe et j'avais une petite question pour vous, euh, cher candidat à l'élection présidentielle, est-ce que pour vous la Guadeloupe fait partie de la France Parce que clairement, on dirait que tout le monde s'en fout. Il y a des gangs qui mettent le feu aux quartiers, dans nos villes,
2: qui brûlent des voitures, des magasins et personne ne dit rien. Parce que la vraie insécurité, elle est ici. Alors moi, je vous demande, que comptez-vous faire
1: Que comptez-vous faire
2: Il a raison. Il a raison, c est, c est, cet auditeur. Mon désir, je crois, mon désir, vous avez raison. Euh, le, le gouvernement actuel, comme tous les autres, ont abandonné nos territoires et nos départements d'outre-mer. Ils ont été abandonnés comme finalement toutes les autres campagnes. C'est absolument scandaleux de savoir que ces territoires qui sont rattachés depuis si longtemps à la France, qui font partie de son ADN, qui font partie de ses traditions, qui font même partie de son identité, sont laissés pour compte. Il y avait un rattrapage à faire dans les dom tom il n'a pas été fait. Rendez-vous compte que Mayotte, alors je sais bien que vous me parlez de la Guadeloupe, mais Mayotte, cette belle île de Mayotte était française avant la ville de Nice et nous la laissons tomber. Vous, loin Président, que faites-vous pour la Guadeloupe, les émeutes qu'il y a actuellement Mais enfin, c'est simple. D'où viennent-elles ces émeutes
1: Eh bien, je vous pose la question. Elles, Elles viennent
2: d'une inégalité territoriale criante. Elles viennent de la pauvreté qu'il y a sur place, de l'absence de services publics. Tout est plus cher, la vie est plus chère, parce qu'il y a des problématiques euh, centrales en Outre-mer. Il faut y acheminer, évidemment, les denrées. Donc, tout est plus cher. Le chômage est galopant. Mais pourquoi Parce que nous n'avons pas assez investi. Donc, la proposition que j'ai faite, cette belle proposition de prendre aux villes pour donner aux champs euh, aidera également les territoires d'outre-mer. Mayotte, bien sûr. La Martinique, c'est évident. Et la Guadeloupe, ça ne fait aucun doute.
1: Eh bien, tu as une excellente analyse de la Guadeloupe. On est là pour transmettre des informations. Effectivement, le problème de la Guadeloupe, c'est le prix, de la, le coût de la vie et le chômage. Je te donne un point. Euh, un précaire, Guadeloupéen, qui, a, qui est convaincu par toi, président, et qui votera pour toi. Ouais. Euh, c'est à Georges Sud. George Sud. Dis-moi un chiffre entre 1 et 47. Euh... 47... 47 Pas d'imagination. Le convoi. Suivant un exemple canadien, un convoi de la liberté remonte vers Paris. Des camionneurs avec des motivations, on trouve pêle-mêle de la défiance gilets jaunes, de la méfiance, de l'épuisement face aux contraintes sanitaires, une révolte contre le prix de l'essence. Beaucoup de gens parlent des gilets jaunes 2.0. La plupart des candidats se sont déjà exprimés sur le sujet euh, comme ça, souvent à distance, sans les rencontrer. Et toi ton émeric, qui te dit, tu sais quoi Si on allait les rencontrer avant qu'ils arrivent à Paris Genre, on les intercepte quand ils sont en banlieue et on, on, on appelle la télé, tout ça, et euh, tu fais un truc solidaire. Ça t'intéresse hmm.
3: euh, Est-ce que je peux les rencontrer euh, sans caméra C'est fait... ce qu'on fait
1: les autres. Et euh, ça n'a rien fait. fait que là, si on est devant les caméras, <rire> tu vois, c'est non seulement tu es avec eux, mais, voilà. mais c'est un risque. Tu peux dire, je ne fais rien et tu fais rien. Non, mais
3: les rencontrer sans caméra et compter sur l'effet buzz, en fait. Tu non. Vois non, c'est pas possible. Bah, c'est ce qu'on fait les autres,
1: mais ça n'a pas marché. Donc ah là, ouais. moi, je te propose de, le, de, de les rencontrer. Bon, allez, vas-y. C'est vrai Ouais. <rire> Donc, on appelle... BFM TV, CNews, comme ça, qui ont leurs caméras. Pas BFM TV, CNews, mais... Qui, euh, qui euh, sont d'ailleurs en train d'interviewer ces gens-là. Et ils arrivent. Donc là, par exemple, il y a Xavier Régnier, Louis Bonnel, Geoffrey euh, et euh, Rebelle Teddy, ils sont là. C'est des, des gens qui viennent ouais, ouais. De, de tweeter. Et euh, ils sont des camionneurs. Et là, ils disent ah, « genre je suis". Donc vous, vous sautez notre mouvement ou pas oui, non seulement je, votre mouvement, je
3: le comprends. Je le comprends. Et vous savez, je suis là avec des équipes de télé. Et alors vous, là, vous êtes en train de vous dire... Ah, c'est vous ah, qui les avez Exactement. Là, voilà. là, vous vous dites, ah, il a ramené des équipes de télé, il veut se faire mousser. Mais vous savez quoi Ce n'est pas moi qui vais parler, c'est vous. Je vous laisse la, la, la télé... La, elle est à vous, la caméra. Vous dites ce que vous avez envie de dire. Et alors... les gens sont là et ils vous écoutent. Parce que, contrairement aux autres qui sont venus nous voir pour se faire mousser en espérant que ça buzz sur le net, moi, je viens et je vous laisse parler. Vous savez quoi Je ne dis rien, c'est à vous. D'accord. Mais par exemple, vous, vous voulez être président. Bien sûr, évidemment. Alors, pré président. Le prix de
1: l'essence, vous voulez faire quoi Le prix de l'essence qui a augmenté. Le, pr le prix de l'essence,
3: vous savez que 80, je sais plus combien 80 ou 90% de l'essence, c'est des taxes. Des Et donc taxes vous, vous allez les baisser. De évidemment qu'il faut les baisser. Et vous allez les baisser de combien ah, ça, ça, moi, je ne suis pas au poste de la Après, non ça, c'est au ministre là, on, du Budget. je vous parle d'un homme,
1: homme Il y a Louis Bonnel qui te dit « je vous parle d'homme-homme homme. ». On se regarde dans les yeux. Est-ce que laisser... vous, Président, vous passez de 90 à 20% de taxes, par exemple
3: De 90 à 20% de taxes, il faut voir
1: avec le Moi, je ne sais pas. Vous êtes comme les autres, alors Vous êtes comme les autres. Je, je, je parle déjà de truc à la caméra. Moi,
3: Je postule. Je dis, genre, je je être... dit, les, comme les autres ». Moi, je postule pour être Président de la République, pas ministre du Budget. Hein Donc, vous êtes ouais, exactement comme les autres. Moi, ce que je vous propose, c'est de ramener l'essence à son niveau. D'avant la crise, c'est-à-dire d'avant les Gilets jaunes. Euh, et ensuite, comme, et de, de là, on part de ce postulat. Ça, c'est votre promesse de campagne Ça, c'est ma promesse de mi-campagne. Je m'y engage devant les caméras. Et, et je suis aussi venu pour ça. Je suis aussi venu pour vous dire regardez, la télé, elle est là. Dites-leur ce, dites ce que vous voulez. Dites ce que vous pensez. Dites ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'il est temps que les Français vous écoutent. Parce Alors, que vous n'êtes pas assez écoutés. Moi,
1: je tiens votre parole et je genre, je suis, de, je suis camionneur, je ne me laisse pas faire. Je viendrai vous voir si toutefois vous êtes élu et que vous ne euh, faites pas le prix de l'essence comme avant.
3: Et eh bien, vous savez quoi En tout cas, je vous promets que je ferai tout mon possible pour baisser le prix et le ramener au niveau d'avant la crise.
1: D'accord. Alors, deux, deuxième question le pass vaccinal, on n'en peut plus. On n'en peut plus le masque, le pass. Vous savez que. Et bien les sûr que co... oui, évidemment, vous êtes
3: perdu, comme mais... tout le monde. Ben oui, on, euh, on au veut, de on le veut que ça s'arrête.
1: Est-ce que vous, président, ça va s'arrêter Mais non. évidemment qu'il faut
3: que ça s'arrête. Il faut que les moyens soient mis dans les hôpitaux. Il faut que les moyens soient mis dans la prévention. Il faut que. Le gouvernement, il ne sait pas ce qu'il fait. On arrête. On... on ouvre les fenêtres pour que le virus s'y s'en
1: va. Mais ça n'a aucun sens. Bon, écoute, c'était très convaincant. Tu gagnes, tu
4: gagnes un précariat.
1: Bravo. Églantine, un chiffre entre 1 et 47.
4: Euh, 7
1: 7. Alors, avant de faire ce chiffre 7, on le garde. Il se passe quelque chose, c'est que tu as un certain euh, spot, spotlight, on va l'appeler. Euh, spotlight, c'est un ambassadeur chinois qui vient te voir. Oui. Et il te voit, il vient te voir en privé, il dit écoute, euh, écoutez, la Chine s'intéresse de près à l'élection présidentielle et vos propos euh, sur l'interpellation de l'affaire Peng Shuai qui est en train d'être réglée en Chine, ne vous inquiétez pas, elle va très bien. Ben, on, vous trouve, on vous trouve excellente et on vous propose de venir en Chine pour faire, euh, je sais pas, enfin, si vous étiez élu la Chine serait contente. Est-ce que vous acceptez de venir en Chine On vous filmera et on dira que vous avez des, des amis en Chine, par exemple. C'est bien pour votre image à l'international. Eh bien, c'est parti. C'est parti. <rire> tu pars en Chine. Tu pars en Chine et euh, tu vas à Shanghai. Et on te dit, vous allez recevoir... Alors, il y a plus de gens à Shanghai qu'en France. Et on, on allez être reçu par, euh, on va dire, le, le, le responsable de l'industrie de Shanghai. Et on va peut-être signer un petit contrat. Enfin, peut-être s'engager, vous, présidente, on va acheter une ou deux centrales nucléaires. Euh, par contre, il y a toujours Spotlight qui te dit, est-ce que Peng Shui, on peut ne plus jamais en parler Genre, je ne vous demande pas de dire, il euh, y a un problème. Je vous dis juste, on n'en parle pas. Quand on vous pose la question, vous dites, no comment. Ça va
4: bah, en tant que ministre du budget, euh, bon,
1: ouais. ça devrait aller. D'accord. Est-ce que est-ce qu'on peut est ce que c'est un voyage public C'est un voyage public. Au contraire, va agir. Pas tout de suite. Et donc, euh... ah oui, c'est un voyage
4: public. T'as dit ouais. ah oui. c'est un
1: voyage public. C'est un voyage public. Donc c'est un voyage public sous les caméras de la Chine. Il n'y jamais il y a jamais eu autant de gens qui t'ont vu parce mm -hmm. que les Chinois, euh, voilà. Et effectivement, euh, tu parles et euh, les gens te considèrent comme si tu étais présidente française, ce qui est incroyable. Et notamment, il y a beaucoup ah, de stars. Ah, ils me
4: considèrent comme présidente française
1: Non, ils te considèrent comme si tu l'étais euh, sur le point, tu vois, parce que okay. ils, sont en train de ils te, te présentent comme quoi, ça. Ouais, et ils ils okay. commencent à parler marché, usine, tout ça. Okay. Ce qui fait qu'il y a deux entrepreneurs français et un super riche qui disent « mais elle est incroyable ». Et tu gagnes tous ces gens-là pour l'instant. Mais évidemment, tes adversaires ne vont pas manquer de réagir ouais. à cette mise en scène. Je vous laisse réagir si vous voulez. Est-ce
3: que... Euh... Par, ce qu'on le fait par, genre par tweet Tu ou peux genre, le faire un...
1: comme tu veux, dis-moi. Ah. Qu'est-ce que tu
3: veux faire ben, Peut-être par un, un petit tweet en, euh, du, du genre euh, « Écoutez, pendant que Mme Arnaud est en Chine, elle pourra peut-être nous ramener quelques photos des camps de concentration, invisiblement. Hein, comme ça, si elle aime faire le voyage, on ne sera pas dépaysés.
5: » Je fais un tweet également, évidemment, en disant que Mme Arnaud s'intéresse beaucoup plus aux problématiques chinoises qu'aux problématiques françaises, comme ce qu'a fait le gouvernement depuis le début, évidemment. Une direction ou
2: pas Absolument. Euh, moi, je, moi, je vais directement à la télévision. Alors, euh, celle, celle qui m'ouvre les, 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 les bras. Euh, probablement une, une radio locale, d'ailleurs. Et, et je réagis en disant que c'est un scandale. On voit bien Madame Arnoux, qui, rappelons-le, est quand même censée être membre du gouvernement français, qui se fait lobbyiste des intérêts chinois, qui accepte en public d'être muselée, de, de, de ne plus jamais parler de Peng Shuai, cette jeune femme euh, qui, qui, qui euh, connaît un sort absolument atroce. Et donc, non, non content d'avoir enfermé toute la population française, et évidemment préparée uniformément
1: sur tout le territoire à une dictature future, elle part en Chine pour prendre des leçons alors, vous avez tous réagi. Il va se passer des choses, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Pour l'instant, c'est la, la grande victoire de la, de, la, de, de la candidate macroniste en Chine. Pendant ce temps, nous sommes le... Tu reviens en, Enfin, petit flashback. Nous sommes le 25 octobre 2021 et Eric Ciotti tweet le tweet suivant. « Je combats le délire woke de toutes mes forces. Le wokisme est la nouvelle terreur du siècle. Je refuse l'effacement de notre histoire, de nos racines. Le wokisme, le mot est lâché. » Tout le monde ne parle que de ça. Alors, peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et en tout cas, ton, ton Lucas, il te dit que tout le monde parle du wokisme. Il faut que tu t'exprimes. Je ne sais pas ce que c'est, mais il faut que tu t'exprimes sur le wokisme. Donc, euh, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu dis sur le wokisme
4: Qu'est-ce que je dis sur le wokisme Le euh... problème ouais, c'est qu'Aric il est toujours à l'air. Hein, on est d'accord. Hein.
1: Eric l'a dit, mais c'est un exemple, là, ce que tout le monde est en train d'en parler. Les chroniqueurs, ah ouais. euh, sur CNews, c'est euh, le, le wokisme et euh, c'est l'effacement de notre culture. Il y a d'autres personnes qui disent « Mais attendez, le wokisme, c'est plutôt autre chose. Qu » Qu'est-ce qu que tu dis, toi
4: Et je réagis par
1: quelle voix C'est moi qui choisis tu peux, dire, tu peux me dire « Je ne veux, veux pas m'exprimer sur le sujet.
4: » Et si je ne m'exprime pas sur le sujet, je peux m'exprimer plus tard sur le sujet
1: Non, c'est, j'ai demandé à tes adversaires de s'exprimer et ce
4: sera tout. Hmm, attends, je je m'exprime sur le sujet oui. en reprenant le terme de wokisme, oui. euh, en disant que je ne veux pas qu'on dénature la langue française, ce genre de choses, et qu'on on, on se concentre des, sur des combats euh, euh, étranges alors qu'il euh, y a d'autres sujets plus importants à préoccuper, notamment euh, l'économie.
1: Donc tu vas me donner un bobo et je te donne un retraité. Euh, mon bobo, c'est un militant. Eh bah, bien, tu ne perds rien. Euh, Hippolyte, le wokisme.
5: Le hawkisme, le wokisme qui veut dire être éveillé en anglais, pourtant c'est une posture, une posture d'endormissement euh, mor moral, mental. Évidemment, c'est encore une fois un constat de la France qui s'écroule sur elle-même et de, plutôt même de manière générale de la civilisation occidentale. Évidemment, le hawkisme est un des plus grands cancers avec l'immigration de masse, évidemment, de notre société à l'heure actuelle. Euh, le wokisme, c'est évidemment euh, apprendre la théorie du genre à des enfants de 6 ans et demi. Euh, le wokisme, c'est mettre des pronoms qui ne sont pas dans notre belle langue, la langue de Voltaire, la langue de Molière, la langue de Guillaume Musso, ces, <rire> tous ces auteurs, évidemment. Euh, je veux dire que le wokisme, c'est... Euh, c'est ce qui se fait le pire à l'heure actuelle. Et c'est vraiment quelque chose qui vient de la gauche à la base. C'est la gauchisation, l'islamo-gauchisme de notre université. Et, euh, et c'est répugnant. Tu me donnes un bobo, sauf s'ils sont tous les deux militants oui. bah, Tu gardes
1: tes bobos militants et tu gagnes un retraité. C'est pour le retraité. Rojocelin, Re le hawkisme.
2: Oui, mais moi, bon, écoutez, je, je suis navré de, de, de ces débats. D'ailleurs, je suis navré qu'on considère que le seul problème que pose le wokisme est un problème de langue, euh, comme, comme si le seul problème du mot, c'était le mot lui-même et pas la chose qu'il désigne. Moi, je vais vous dire, les, les Français n'en peuvent plus, tous ces débats, de toutes ces choses, le wokisme... Euh, oh, Personne ne parle de cela dans nos campagnes, mais enfin, euh, descendez, mais descendez au bistrot, je sais bien que personne ne le fait, vous êtes tous des grands élus, des éditorialistes, vous passez votre temps au Ritz, dans les grands hôtels, mais descendez au bistrot. Allez sur une place de village, parlez aux gens tout simplement, vous verrez qu'ils ne vous parlent pas du wokisme, ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils ont à la fin du mois pour vivre, ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils vont pouvoir se
3: soigner. Très bien,
1: j'ai
2: compris, rien ne
1: se passe, et Georges Sud
3: Écoutez, les problématiques sociales sont devenues importantes pour les Français maintenant de nos jours. Concernant le sujet euh, du wokisme, moi tout ce que je vois c'est que c'est encore une panique morale inventée de toutes pièces par les, la droite, l'extrême droite et le radier, les quelques milliardaires sur les médias en place euh, pour qu'on qu change de, de sujet et qu'on arrête de parler des vrais problèmes des Français, que ce soit le pouvoir d'achat, euh, le, le, les, les services publics et tout ce qui est important dans la vie de tous les jours. Donc c'est important, c'est un sujet, il ne faut pas le négliger, c'est important pour les gens et si c'est important pour les gens, c'est important pour moi parce que moi je veux être président des gens. Très
1: bien. Et eh bien tu gagnes un bobo. Le merci pour ça. Alors euh, Est-ce que tu viens de Cindy du Bastion social, ça dit quelque chose Bien sûr. C'est l'ancienne euh, rechargée de com venir, qui a été virée. Ça. Elle était très, elle est très réservée elle a, pas, elle a arrêté de pas. Elle a posé plein de posts Facebook, tout ça, et elle a une partie des électeurs mmh. du de Jocelyn. Qui, et elle vient de voir. Oui. Et elle te dit, euh, on pourrait travailler ensemble. Évidemment. Est-ce que vous me prendrez comme responsable de com mmh. Bien sûr. Eh bien, elle vient avec toi, et avec elle, elle amène un Certain nombre de tes électeurs, donc tu terrible. vas lui donner un électeur euh, de ton choix.
2: Un électeur de mon choix, oui, ça euh... peut même être un
1: militant si tu veux.
2: Ah, bon, non, mais un bobo,
1: <rire> donc tu peux donc on euh, euh, elle vient avec des bobos, bizarrement, mais bon. <rire> et pour l'instant, allez, Cindy est passée chez toi, on verra bien ce qui se passe. Dites-moi un chiffre entre 1 et 47. 2, 2, euh, alors ça a été fait la dernière fois, mais on va faire le 3 qui s'appelle Malais TV. Je crois qu'on l'a déjà mmh. fait, donc on va faire à ah, très intéressant.
5: J'aurais bien voulu faire ma liste TV, mais mais euh, Non, je... mais
1: on l'a fait la dernière mais... fois. Les jeunes avec. Mm. Alors, Sorel vient de voir et il te dit, on a un problème. Bah, tiens, c'est Cindy. Cindy, elle vient te voir, elle dit, on... vous avez... je viens de voir. J'ai analysé la situation. Vous avez un problème, c'est que les jeunes ne votent pas pour vous. Euh, les jeunes ne vous aiment pas. Et ils ont tous des associations, les jeunes avec. Et on n'a pas les jeunes avec Hippolyte. Mm. Donc, moi, je te propose... De créer un, une fausse association, les mmh. jeunes avec Hippolyte. On fait un site web euh, mmh. voilà, et on, on trouve quelqu'un. Est-ce que ça t'intéresse Bien sûr que oui. Alors, de, question, est-ce qu'on met le paquet euh, pour faire ce site web C'est-à-dire que si on, si on fait juste un site web comme ça, ça va le faire, mais ça va être des stocks photos, ça peut être des mmh. paquets. Si on met le paquet, on va mettre une partie du budget et le meeting, la prochaine fois, on aura moins de moyens. Donc, qu'est-ce qu'on
5: qu qu fait on met le paquet.
1: La communication le...
5: sur internet, c'est très important.
1: On met le paquet. Eh bien écoute, euh, tu gagnes deux voix étudiantes immédiatement, oh. mais il va peut-être se passer des choses par la suite. Ah. Voilà. Donc je te donne ces deux voix. Merci. Euh, et c'est bon pour le je moment. Refais. Donc euh, euh, voilà. Voici venu le temps d'un deuxième petit débat. Nous sommes cette fois-ci sur euh, France Inter. Y a-t-il des débats sur France Inter Bien sûr qu'il y a des débats sur. France Inter. Allez, on C est, est sur la radio, euh, la radio voisine, France
0: Inter. La plus écoutée de France.
1: Euh, la, la radio la plus écoutée de France. Pas, pas quoi. Et, euh, nous sommes sur la. De, alors nous sommes devant. Excusez-moi. Les... Nous sommes devant 1,7 million de téléspectateurs. D'auditeurs. D'auditeurs cette fois-ci. C'est retransmis aussi euh, sur, les, sur les chaînes. Ah, le dimanche, on
0: est à la fois sur France Inter et sur euh, France Info Télé.
1: France Info Télé. Voilà. voilà. Donc c'est à la fois aussi. À, ça, ça se passe un dimanche. Qui est le présentateur Comme ça je. Euh, bah, Thomas Thomas
2: Thomas sera... Alibadou. Thomas Negaroff. Thomas Ce sera Thomas, Thomas Negaroff.
1: Vous êtes tous autour d'une table et nous allons parler du thème des impôts. C'est l'heure du débat sur les impôts. Comptez-vous les augmenter pour plus de justice sociale pour, exemple pour les services publics, on en a parlé tout à l'heure. Mais vous vous êtes engagé aussi à diminuer les taxes sur l'essence, Georges Sud. Ou au contraire, allez-vous les alléger pour libérer les Français du poids de la fiscalité Jules De Kiss. Parlons d'abord d'héritage.
0: On va parler de l'héritage parce que c'est part intégrante évidemment de, de la fiscalité, sujet co connexe euh, aux impôts. Il en a été euh, question euh, il y a quelques semaines dans cette campagne présidentielle et c'est toujours euh, le cas, c'est un sujet latent qui, qui pourrait revenir. Il faut d'abord préciser que même si on a parlé de l'héritage dans la campagne présidentielle, c'est d'abord un symbole. Parce qu'assez peu de Français payent euh, des impôts sur, sur les successions, seul un quart des successions sont concernées et donc en tout... En France, chaque année, il y a environ 200 000 successions sur lesquelles on paye des taxes. Parce qu'il y a beaucoup d'exemptions. D'abord, on ne paye pas de droits de succession à la mort d'un conjoint, par exemple. Il y a des abattements aussi. On ne taxe rien jusqu'à 100 000 euros d'héritage par enfant. Alors, la France est-elle un pays qui taxe beaucoup par rapport aux pays étrangers C'est une question qu'on peut se poser pour avoir des repères. Eh bien, par rapport à l'étranger, la réponse est oui. On va écouter les précisions du service éco de France Info à ce sujet. La France arrive au troisième rang des pays les plus taxeurs
3: au sein des pays industrialisés, derrière la Corée du Sud et la Belgique. En valeur absolue, cela représente presque 16 milliards d'euros de recettes l'an passé pour l'État. Un montant toutefois limité par les niches fiscales et les abattements. D'où un rapport
1: quelque peu explosif, remis au gouvernement en décembre dernier par plusieurs économistes. Il plaide pour la suppression de la plupart de ces niches, considérées comme des facteurs d'aggravation des inégalités de naissance. Elles permettraient de faire échapper à l'impôt 35 à 40% du patrimoine transmis par héritage et profiterait essentiellement aux 1% des Français les plus riches, alors que les droits de succession font partie des impôts évolutifs donc censé contribuer à la redistribution des revenus au sein de la société.
0: Voilà, impôt redistributif pour plus de justice sociale. C'est un impôt progressif aussi, il faut le rappeler, un peu comme l'impôt sur le revenu. Plus on hérite, plus on paye, de 5 à 45%. Et je vais vous donner un chiffre qui va vous intéresser, cher candidat. D'après un sondage du journal Les Echos, paru le mois dernier, 81% des Français souhaitent une baisse des droits de succession.
1: 81% Hippolyte, 8 Français sur 10 sont pour qu'on taxe moins leur héritage. Et vous, doit-on laisser les Français transmettre le patrimoine, mais et, euh, plus librement à leurs enfants, ou au contraire redistribuer davantage Mais attention, plus on laisse les Français transmettre leur héritage, moins on a finalement de nivellement euh,
5: social. Donc quel est votre avis, vous Moi, je suis pour laisser un libre, euh, comment dire, que l'héritage puisse... Euh, à 100% À 100%. À 100%, il est normal que si j'ai travaillé toute ma vie, euh, mes enfants puissent en profiter. Et leurs enfants également. Et donc des héritages, par exemple, disons de 300 millions, ils, les enfants héritent de 300 millions Tout à fait, absolument. D'accord. Ils, ils héritent de 300 millions, oui. Effectivement, tout à fait. D'accord. Et euh, bah écoutez, au moins c'est clair. Non, il, y a... il, il, il faut arrêter de faire peser sur les Français. Déjà, la perte d'un proche, c'est quelque chose de terrible. On est bien d'accord. Oui. La perte d'un proche, est quelque chose de terrible. En plus de ça, on se retrouve... Noyé sous des papiers, à payer on ne sait quelle somme, c'est pas possible. Ça ne peut plus durer. Les Français n'en peuvent plus. Et c'est tout à fait normal.
1: Églantine, est-ce que vous partagez l'avis de votre, votre concurrent Hippolyte sur la, la redistribution des richesses Lui, il veut 100% de l'héritage et aux enfants. Et vous
4: alors Je ne le partagerai pas parce que je suis plus en nuance que ça. Effectivement, il faut alléger euh, les taxes sur les successions. Euh, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de Français et une thématique qui revient régulièrement. Donc Je pense qu'il faut répondre à ces attentes-là. Euh, nous y travaillons et nous allons continuer d'y travailler.
1: Donc, par exemple, vous seriez pour un allègement mais pas une suppression, c'est
4: ça Il y aura toujours une taxe sur la succession, mais euh, bien moindre de telle sorte à ce qu'on euh, puisse tout de même alimenter le budget pour euh, nos services publics, notamment pour la répartition des richesses, mais quelque chose qui est beaucoup plus euh, léger qu'avant, pour que, effectivement il y ait une transmission de l'héritage, effectivement, euh, c'est pour, pour me déplaire, mais je, je le rejoins sur le fait qu'effectivement, quand nos parents ont travaillé toute leur vie, euh, la moindre des choses, c'est quand même de, que ça puisse bénéficier à leurs propres enfants, puisqu'ils font ça dans ce but-là. Donc, si on leur enlève 50%, 25% de leurs de leur revenus, ça, c'est pas possible.
5: Alors, pourquoi vous n'avez rien fait ces dernières années C'est
4: dans le travail, nous ne pouvons pas faire travail. ça le jour au lendemain. Bien sûr. on a eu une petite crise sanitaire au passage, oui, si oui, cela ne nous a pas échappé, mais peut-être que vous étiez trop occupé à être sur complot.com. Je de
3: faire des réunions, je comprends, c'est difficile.
1: Ça
4: tombe bien, Georges Sud.
1: Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de la taxe sur l'héritage
3: Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, mes chers collègues sont en train de prendre l'exemple du petit ouvrier qui a travaillé toute sa vie pour léguer quelques milliers d'euros à son enfant. Euh, moi, j'ai envie de vous dire, mes, petits, mes collègues sont en train de vous mentir, mais bon, ça, la force, les Français en ont l'habitude, puisque euh, les, les héritages ne sont pas taxés en dessous d'une certaine somme. Donc, s'ils avaient coûté... 100 000 euros par enfant S'ils avaient écouté ce qui s'est passé avant, ils sauraient que euh, la plupart des gens n'ont pas 100 000 euros à léguer à leur enfant. Hein. Donc évidemment, il faut alléger, voire supprimer euh, les, euh, les, les, les taxes d'héritage sur, les, tout petites, euh, sur les, les toutes petites donati donations. Mais il faut, surtout, il faut surtout complètement supprimer les niches fiscales. Parce qu'évidemment, quand on est millionnaire, on a les moyens de se payer un conseiller fiscal qui va vous expliquer comment vous détourner un maximum de pognon.
5: Comme dire.
3: Mais qu'est-ce que vous... <rire> Je Johnny, Johnny Hallyday, il est, je, je ne sais rien, comment parler On est en train de, de parler d'héritage. Je reprends juste
5: vos propos On est en, en train de, de parler d'héritage, mais par vous par à êtes fanas, c'est possible. français qui est Qu'est-ce qu'il a passé à Johnny Hallyday C'est ton mais papa il, ou quoi Une réponse
1: documentée de Jean-Luc Désolé, j'aime juste la même France. Même si effectivement il a un passif. Merci en tout cas de nous avoir éclairés. Jocelyn, qu'est-ce que vous en pensez
2: je pense qu'il faut être sérieux sur cette question et ne pas parler avec des grands chiffres et des grands airs comme tout le monde le fait autour de cette table. La question qu'il faut se poser, c'est que veulent les Français Elle est simple ils veulent pouvoir transmettre à leurs enfants la maison qu'ils ont eux-mêmes reçue de leurs parents Exactement. ou qu'ils ont travaillé toute leur vie pour se payer. C'est tout ce qu'ils veulent. Donc, moi, ma proposition, elle est simple et elle va permettre de reprendre un peu d'argent aux villes pour leur donner à la France des champs. La proposition que je fais est la suivante aucun impôt plus. de succession quand on transmet une maison à à la campagne. Pour quelle raison Parce qu'une maison à la campagne, c'est toujours une maison de famille. Personne n'investit à la campagne pour mettre sa maison en location. Donc, aucun impôt de succession. Par contre sur les villes. Dès lors que vous léguiez plus d'un appartement à vos enfants et que donc vous êtes un grand propriétaire qui avait acheté des tonnes de d'appartements pour les mettre en location, alors là, Monsieur Hippolyte Léveillé, on n'est pas noyé euh, sous la paperasse comme vous le dites. On est noyé sous la pierre et sous l'argent. Donc, les résidences secondaires en ville, celles qu'on met en location, mmh. on les taxe énormément <rire> pour, comme je le disais, redonner l'argent aux campagnes et on arrête d'emmerder les Français avec leurs résidences. Et monsieur Hippolyte Léveillé, c'est pas, pas
3: maison, c est c est une, une question de maison, c'est une question de et je vous rappelle, monsieur, parce que vous habitez à Toulouse, vous habitez à Toulouse,
2: vous êtes totalement déconnecté de la réalité de nos campagnes. Si vous avez une maison que vous avez reçue de vos parents et qu'elle est sur l'île de Ré ou sur l'île de Groix ou sur Abel-Île, ils sont des de nos citoyens. cette maison, c'est une maison traditionnelle. qu'il n'y a pas de précaire en ville, selon vous, monsieur. Pas de précaire en ville. Mais bien, mais ils ont tous les public en ville, monsieur il Ils ont tous les services publics Mais c'est peut-être pas suffisant, mais commençons monsieur... par s'occuper de ben nos concitoyens bien, qui, bien, qui en en pauvre, souffrent le aller plus. Aller ceux ça. qui souffrent le plus, monsieur, ceux qui souffrent le plus sont nos concitoyens de la campagne. Et je vois qu'ici, vous êtes toutes et tous des, monsieur et des urbains vous euh, vous Je suis très
4: étonnée par quelque chose parce que vous dites que les campagnes sont dévalorisées, qu'on ne peut plus trouver service public et tout ça. Elles le faudrait-il y aller pour s'en rendre Les maisons à la campagne, quand on a une maison de campagne, c'est un bien qu'on ne peut pas utiliser au quotidien, euh, c'est une maison vacante. Mais parce donc qu on a les qu'on les, les reçu On a quand meurt. même le droit d'avoir une maison qu'on a de ses parents Je ne comprends pas votre raisonnement On a quand même le droit d'avoir des souvenirs, oui, d'être
2: attaché à un territoire Ça tue les bourgs ça tue les mais, les bon bourg. vous vous mais vous n'êtes une Française de nulle part, madame, vous n'avez pas de racines Vous ne pouvez pas savoir Vous ne pouvez pas savoir ce que vit le Français qui se voit dépossédé de sa maison sur l'île de Ré parce qu'elle a pris artificiellement de la valeur et que l'État... Après Viens après, lui voler si Nous monsieur, avons entendu. Si,
3: si ce monsieur nous accuse d'être déconnecté entre la ville et la campagne, lui est complètement <rire> déconnecté de la France. Enfin, je il vous devrait. assure qu'il n'est. Euh... dernier Je vous, politiques. Politiques. Je vous
5: assure qu'il n'est pas déconnecté de la réalité. J'ai lu dans sa biographie qu'il avait fait écrire par sa collaboratrice pendant son temps de travail. C'est faux, c'est faux. Très bien. Au-delà Au de sait. la question
1: de l'héritage, il y a cette question plus large qui nous concerne presque tous, en tout cas les Français. Il oh, y a quelques personnes qui ne payent pas trop d'impôts. Hein, le les Français payent-ils trop d'impôts et de taxes oh, Moi, j'arrive à beaucoup défiscaliser. La fiscalité, c'est un sujet politiquement sensible, Jules.
0: Évidemment, on se souvient du mouvement des Gilets jaunes que vous avez déjà cité, qui partait d'une hausse de la taxe sur, sur les carburants. On peut aussi remonter au bonnet rouge un peu, un peu avant, opposition bretonne à la taxe carbone sur nos routes. Même si l'on sait que, que c'est pour la bonne cause, par exemple pour le changement climatique, pour la redistribution il y a ce sentiment qu'on est trop taxé tout le temps, partout, avec la TVA par exemple, l'impôt sur le revenu et puis les impôts sur le patrimoine figurez-vous que même les piscines sont taxées vous construisez une piscine dans votre jardin, vous devez la déclarer et vous devez payer un impôt et comme tout le monde ne le fait pas eh bien le fisc a décidé d'utiliser Google Maps pour traquer les fraudeurs. Expérimentation en cours dans neuf départements depuis le mois de septembre dernier. Et rien que dans les Bouches-du-Rhône et le Var, 12 000 piscines non déclarées ont été détectées grâce à ce, à ce stratagème. Explication de France Bleu Provence pour France Info.
2: C'est un logiciel informatique, un
3: algorithme déployé avec le soutien de Google et de Capgemini qui permet aux services fiscaux de repérer les piscines non déclarées et donc non taxées. Pascal Rotet, est le directeur départemental
0: des finances publiques du Var. L'intelligence artificielle permet, en croisant ces algorithmes avec les photos aériennes de l'Institut Géographique National, d'identifier toutes les modifications qui n'auraient pas encore été déclarées par les propriétaires des biens. Si une piscine non déclarée est détectée, un agent des impôts
3: contrôle systématiquement le dossier. Il vérifie que l'intelligence artificielle à vue juste. Et s'il y a doute, il peut même se déplacer chez le propriétaire. On dit na quoi viva des finances publiques du
2: Var.
4: En effet, parce qu'une photo aérienne, vous avez une piscine. C'est vrai qu'on peut avoir une bâche bleue qui peut y ressembler. Donc il est important de corroborer euh, par la présence humaine euh, ces détections. Si
3: la fraude est avérée, le contribuable reçoit un courrier. Les premières lettres vont partir dans les
0: semaines qui viennent. Chaque propriétaire se verra adresser une demande de rectification. Et dans l'hypothèse où tel ou tel refuserait de s'y plier, il serait en plus, assujettis au paiement d'une amende. Et de toute manière, vous aurez à payer l'augmentation correspondant à la refiscalisation de votre bien. Le montant de l'amende peut aller jusqu'à 150 euros. Donc, vous avez une bonne idée du, du dispositif. Hein, la traque des fraudeurs à la déclaration des piscines grâce à Google Maps. Il y a des gens que vous n'avez pas entendus, ceux qui vous intéressent, les Français bien sûr. On va voir comment ils réagissent sur place. Il y a les pour et puis il y a surtout les contre.
1: C'est une inquisition supplémentaire, c'est
4: tout. Ça devient insupportable, on devient fliqué partout. C'est encore un espionnage de plus. Voilà, c'est toujours pareil, on est toujours espionné, toujours. Euh, que ce soit pas en haut ou en bas, c'est toujours pareil. Et vous avez vous-même une piscine Oui, mais comme elle est hors sol, je n'ai pas besoin de la déclarer. Est-ce que vous savez que le FISC fait appel à Google Maps pour surveiller les piscines et les extensions qui n'ont pas été déclarées Je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est tout à fait normal. Parce que ça doit être déclaré. Et je trouve que c'est volé, la société. Vous pensez qu'il y en a dans le quartier Sûrement.
1: C'est n'importe quoi. La piscine, on la paye a la TVA déjà sur la piscine. Et ensuite, il faut payer des taxes. Bientôt, on payera l'ensoleillement et les
0: arbres dans le jardin. Une piscine, on paye 200 euros de taxes d'aménagement par mètre carré de piscine au moment où on la construit. Et puis après, avoir une piscine, ça augmente le montant de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Taxe d'habitation pour ceux qui la payent encore.
1: Des intelligences artificielles qui fliquent les Français pour vérifier s'ils ont bien des piscines. Une TVA à 5,5 qui est réduite mais qui existe vraiment sur les produits de première nécessité. Est-ce que c'est normal, Eglantine
4: ça me semble assez normal de respecter euh, le, les règles de droit, en fait, quand elles sont écrites euh, très clairement. Alors après, peut-être qu'effectivement, il faudrait euh, voir dans quelle mesure on ne peut pas essayer de baisser les coûts euh, de taxation pour la piscine. Mais la déclaration me semble indispensable, sachant qu'en plus, cela a des conséquences écologiques sur le long terme. Euh, ça me semble logique que ce soit un minimum taxé. Pour que je
3: propose à Mme Eglantine de faire mieux. Elle hein, se balade avec un hélicoptère au-dessus <rire> des quartiers, avec une lance-roquette, et quand il y a une piscine non déclarée, elle tire dessus.
1: On... Comme ça, ça va plus vite. En non, raccourcis. mais monsieur, monsieur hein vous
4: faites des raccourcis, là, tout la... de suite. Là, Égla... encore là où ouais.
1: Glantine a raison, c'est que finalement, il euh, y a des Français qui fraudent la loi, tout simplement. et que la les... Mais c'est de la chasse aux pauvres,
3: comme d'habitude. C'est de la loi, c'est la loi, monsieur. C'est de la chasse aux pauvres, si c'est la loi, c'est feront des piscines. La
5: loi, c'est la loi, mais sauf, ah oui. sauf pour vos petits copains les milliardaires, de La gauche est dans un sacré c'est La chasse aux pauvres avec leurs piscines, c'est ça, monsieur Sud Mais la chasse aux pauvres, oui, la chasse aux classes moyennes ah, c'est ça,
3: ça dont on parle. Allez, parce que sûr. vous croyez bien que le fisc, bizarrement, il n'a pas autre chose à foutre que d'aller chercher alors, les, millions suis... alors, tra les millions cachés par des entreprises dans des paradis fiscaux. Euh, alors, et là, plutôt, ils vont aller chasser euh, le pauvre type qui a économisé toute sa vie pour construire une piscine dans son, dans son jardin. Alors, euh, c'est
1: de... une bonne question, je vous reprends sur les pauvres. Une fois, on se rejoint. So Seriez-vous d'accord pour l'impôt sur la fortune, pour le durcir, par exemple mais évidemment que oui, bien sûr. Vous vous rendez
3: compte combien, déjà, l'impôt sur la fortune, soyons clairs, il n'est pas appliqué hein parce qu'on est, est là. L'impôt dire... sur la fortune
0: immobilière, il a été. Euh, oui, c'est ça, tout à fait.
3: L'impôt sur la fortune, il n'est pas appliqué comme il devrait être. Il y a des millions, des milliards euh, qui sont. C'est le premier poste sur lequel on pourrait récupérer de l'argent dans ce pays. C'est les milliards qui ne sont pas payés par les, les Français les plus riches et par les entreprises qui détournent euh, des, des, des dizaines de milliards chaque année euh, entre le CICE, qui est une connerie pas possible, et euh, les, les milliards qui sont détournés là, par les entreprises qui ne payent pas leurs impôts là, parle en déclarant leurs bénéfices. On parle pas des entreprises. Donc, Génialid,
5: par exemple. Génialid, ah, c'est une entreprise, monsieur. Ah, bah, il me semble que c'était tout de même une même financière. Mais en tout
1: cas, on a compris. Vous voulez, vous êtes pour moins de flicages et pour. Dur, dur, durcir Moi, les impôts pour suis, les riches
3: Je suis pour durcir, je, je suis pour appliquer les impôts tels qu'ils devraient être. Parce que là, le problème, c'est qu'encore une fois, on revient toujours au même souci, c'est que les, les riches, eux, ils ont les moyens de payer des conseillers fiscaux qui leur expliquent comment détourner l'argent, alors que M. Monsieur, monsieur, monsieur Machin, euh, qui vit au fond de la creuse, lui, il sait pas le faire et il est obligé de tout payer. Personne ne lui demande, non, mais... personne ne va veut, l'aider. Veut oui,
0: hein. Je me permets d'ajouter quelques éléments factuels pour nourrir éventuellement le débat. Il y a un impôt qu'on paye tous, riches comme pauvres, il y a la question de savoir s'il si est égalitaire ou si c'est de, de l'équité, mais c'est la TVA, 150 milliards de recettes par an, c'est la première source de recettes fiscales. Et puis il y a l'impôt sur le revenu, ça c'est la deuxième, 80 milliards par an, et un seul Français, un Français sur deux paye cet impôt sur, sur le revenu. Mais ça, ça concerne beaucoup de Français peut-être, c'est intéressant. La TVA, on la, paye, on la paye tous La
2: TVA, on la paye tous. Et Jocelyn non mais j'allais répondre sur le fond mais avant excusez-moi, il faut que je revienne tout de même, j'ai entendu Monsieur Sud qui pourtant tenait jusqu'à présent des propos pour une fois relativement sensés mais je l'ai entendu parler de Monsieur Machin qui habite dans la Creuse Quel mépris Et il vient nous expliquer qu'il ne méprise pas les Français de la campagne les Français des champs no Je suis persuadé que si vous me donnez no 5 minutes comment. je vous trouve un Monsieur Machin qui vit dans la Creuse J'en suis sûr Monsieur, j'en suis sûr, continuez avec votre mépris c'est très bien, enfoncez-vous Moi ce que je veux vous dire Monsieur Tigre c'est qu'il y a tout dans le reportage que vous avez fort justement diffuser Les Français ont tout dit. Inquisition, espionnage. On n'a pas on a pas fini d'emmerder les Français de la campagne. Dire, maintenant, pour tremper ses bains, ses, ses pieds dans une piscine, il faut payer une taxe. Madame nous dit la loi, c'est la loi. Madame, la loi, c'est vous qui l'avez faite. Alors c'est un peu facile. Vous pourriez la changer également. C'est ce que je proposerais. Et par ailleurs... Donc vous, Président, on... que proposez-vous Attendez, moi, Président, je propose d'arrêter de taxer, de surtaxer les Français qui vivent à la campagne. Vous voulez une piscine Vous êtes taxé. <rire> vous avez besoin de vous déplacer pour aller au travail vous vous êtes taxé sur votre carburant plus de 90 de taxes Vous avez raison, monsieur. Pour une fois, euh, vous voulez vous chauffer. Vous êtes taxé. Le, le se chauffer coûte de plus en plus cher et à la campagne, on n'est pas comme vous dans vos villes avec vos petits appartements de 30 mètres carrés.
1: Vous ne payez pas d'impôt un... là. Ce qu'on qu chauffe, c'est l'énergétique et d'ailleurs, vous. Accusez parce qu'il n'y a, glanc... qu a, a pas de
2: taxe, monsieur Fibre, sur l'électricité, sur le fuel, euh, sur, sur le gaz. Il y a des taxes énergétiques. En Bien tout cas. sûr qu'il y a des taxes. Donc moi, ce que je dis, c'est enfin détaxons les Français qui essayent simplement de vivre, simplement de survivre même aujourd'hui. politique, je vous vois agacer. Ah oui, Glantide, vous voulez réagir
4: C'est qu'en fait, euh, ces deux messieurs euh, ont toujours cette même réaction de plus de services publics, mais pas de taxes. Ah, si,
2: si, pour les villes, pour les ah oui. villes, pour les <rire> gens comme vous qui ont 50 appartements qui ne pour mettent les liches. je
4: vous, êtes... euh, vous de ai donné ma solution. Ta... Moi, les
2: taxes,
3: je les trouve chez vos petits copains milliardaires. Ah, ça, ils vont pas ah, aimer, c'est oui, ouais, sûr. Ça va tout régler,
4: ça c'est sûr. oui, ça va tout régler. Vous voulez qu'on
3: compare les montants de la fraude ah non, à mais la à avec les gens qui voir. vont aller chercher sur Google Maps là. Euh, <rire> en plus vous donnez ça à une entreprise. Merci. Euh, des gens qui vont aller chercher dans, sur sur Google Maps s'il n'y a pas quelqu'un qui a une vieille piscine dans son jardin. Et ceux qui fraudent les milliards, euh, littéralement des oh, dizaines wow. de milliards euh, dans les entreprises on a des paradis fiscaux. des
4: cerveau à l'étranger du coup. C'est ça Alors, ce que vous il voulez. Il nous reste Hippolyte qui ne s'est pas exprimé sur
1: le sujet. Hippolyte je l'ai vu acquiescer beaucoup de fois à Jocelyn. Euh, euh, presque une fusion de parti parce que je sais que qu'il oh oui. y a des anciens de chez Jocelyn qui sont Bien chez sûr,
5: vous. Bien euh, évidemment oui, 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 enfin, Cindy vous vous rappelez bien sûr, surtout
2: chez vous, hein. oui bien sûr c'est <rire> pas celle
5: qui a écrit votre biographie <rire> me semble euh, encore donc, une fois un mensonge me suis un mensonge. mensonge oui jamais démenti mais très bien un mensonge euh, non oui évidemment j'étais tout à fait d'accord avec la plupart des propos de monsieur Saint-Jean euh, mis à part encore une fois cette obsession euh, bizarre euh, sur les villes sur les villes comme si tous Les gens des villes étaient des riches, des bourgeois, des bobos. Euh, alors Parce que ce n'est pas votre cas, vous,
2: peut-être, éditorialiste qui avez votre de serviette depuis des années dans tous les médias. Excusez-moi. Vous n'avez pas écrit des pas livres à Paris. Vous n'avez pas écrit des livres qui vous ont euh, rendu millionnaire, monsieur. J'ai écrit mes propres livres, <rire> oui, monsieur. Oui, qui vous ont rendu millionnaire. Alors c'est sûr que ça vous dérange. C'est sûr que c'est plus facile de proposer la moi, baisse mais... des
5: taxes quand on, on, on a soi-même à en rendre compte et à les payer. Moi, les Français viennent me parler et ils sont d'accord avec vous sur le fait qu'il faut, euh, faut arrêter de oui, les Ils sont d'accord avec moi, en effet. Il faut, il faut arrêter ils sont d'accord avec moi, monsieur. Arrêter, il faut arrêter de les noyer. Y compris dans leur piscine, hein, sans mauvais jeu de mots évidemment. Quand on voit que 12 000 piscines sont non déclarées, on croit marcher sur la tête, déclarer sa piscine. Non mais c'est quand même fou. Et quand j'entends Monsieur, Monsieur Sud dire que euh, les taxes on les trouvera chez les riches. Mais si Monsieur Sud est élu, les riches, il y en aura plus dans ce pays. Exactement. Ils vont partir. Et ça, ça et ils vont partir années, à l'étranger. On l'explique que Monsieur les riches Monsieur vont Sud. partir. Monsieur et Sud. les riches ils sont.
3: Vous savez, vous savez ce qu'il faut, oh. qu faut aux États-Unis Ce qu'il faut aux États-Unis. Peu importe que tu habites à Washington ou à schnock ils te taxent quand même. Eh ben, c'est ça qu'on va faire ici. C'est ça qu'on va faire en
5: France. Vous souhaitez, vous souhaitez avoir une politique de, des taxes comme aux États-Unis C'est ça, Monsieur Sud. donc je propose ah. qu'on fasse Pas le même compris, système qu'il faut aux États-Unis, c'est-à-dire si jamais vous allez à l'étranger. Vous êtes français,
3: vous continuez à être taxé en France. Ah, je vois. Ah oui, je donc vois. ça, c'est
4: une très mauvaise connaissance oui. en fait du système fiscal international, puisque en fait, ça ne marche pas comme ça le droit. On ne peut pas appliquer le droit à l'étranger. Ah, ça, ça marche pas, comme, pas comme ça quand
3: ça vous dérange. Non, oui, mais parce ça se fait. Justement, ça marche si bien. Vous fait, Eux, ils madame. Si, si vous ça.
4: aviez appris je le merci. droit ne serait-ce que deux heures, vous seriez. Je je Monsieur Sud,
5: on peut passer une convention. Monsieur Sud, on peut faire partir les riches. Pays par pays. Et par contre, une immigration massive de gens précaires qui nous rapporteront probablement pas grand-chose au pays, ça ne le dérange absolument pas. Vous ne savez pas tout à fait fait le sujet. Oui,
0: j'ai le, le, le dernier mot. C'est juste qu'il y a eu une forme de consensus sur baisser la pression fiscale, notamment sur les carburants. Nos, nos candidats s'emballent un peu, 90%, c'est un peu beaucoup. On est plutôt autour de 60% de taxes. Oh, c'est beaucoup. C'est <rire> largement Vous euh, avez une marge de manœuvre, cher candidat, trop. mais trop. Euh, je tenais à apporter cette précision.
1: Merci beaucoup. Est-ce que on peut savoir les résultats des votes des Français des spectateurs plutôt, qui a été le plus pertinent sur ce débat sur les impôts. Et Georges Sud gagne haut la main. Euh, le voilà, le peuple. Alors j'avais plein de super riches dans la main, du coup je les enlève. Est
4: pas <rire> quand on est Parce
1: qu'ils te détestent, voilà. Mais je te donne de la classe moyenne, des bobos. Tu gagnes 5 voix. J'ai
3: leur... une question technique sur le jeu. Oui. En Fait tes, tes voix sont limitées, c'est à dire tu as non, non certain mais les
1: voix sont limitées parce que j'ai pas plus de voix qui y a, trans, ah, okay, qu y a de français si veux, okay. qui votent euh, modulo l'absentionnisme, donc euh, voilà. Mais par contre, j'en ai par exemple là, j'ai presque plus de classe, classe moyenne, mais bon, c'est pour ça que, mais peu importe. En tout cas, la deuxième personne c'est 16-17, c'est Hippolyte. Hippolyte, tu peux prendre deux voix chez qui tu veux,
5: oh bah chez monsieur Sud, les deux.
1: <rire> tu veux quoi? Oh. Deux, ce que tu ce que tu peux donner, ce que tu veux, Georges Sud, d'accord, n'importe quoi. Mm -hmm. Et nous allons euh, reprendre un dernier round d'aventure, enfin pas d'aventure, de stratégie d'abord. Et je crois que je vais me tourner.
3: <rire> je te jette
1: je, un bobo. <rire> je vais me tourner vers Jocelyn.